0: İyi günler. Bugün 231. Medyascope TV kültür tarih sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün kültür Tarihi sohbetlerine 7. yılının ilk yayını oluyor. Logoda da görüyorsunuz Medyascope birlikte birlikte bizim de artık 6. yaşımız tamamlanmış oldu. Medyascope'a da buradan tekrardan teşekkür ederek yayınımıza başlamak istiyorum. Bugünkü konuğumuz Levan Bağış. Kendisi Agos Gazetesi'nde köşe yazarı ve ağırlıklı olarak da şarap ve şarap kültürü üzerine bir, bir takım yazılar yazıyor. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Bugün özel bir gün. Bu kaydın gerçekleştiği gün 15 Ağustos pazar günü. Kaydı gerçekleştiriyoruz. Yarın yayınlanacak ama bugün aynı zamanda üzüm bayramı. Evet. Meryem Ana Yurdusı kutsal bir gün hem Rumlar hem Ermenilerin Ermeniler açısından kutsal bir gün ama esasen bugünü üzüm bayramı olarak da nitelendiriliyor. Biraz buradan bir giriş yapalım hem nedir bu üzüm bayramı hem de bu şarabın yani şarabın kültür tarihindeki yeri nedir? Biraz
1: buralardan giriş
0: yapalım daha sonra yavaş yavaş açmaya çalışacağız.
1: Aslında bu üzüm bayramı işte böyle biraz dindar Ermeniler için falan böyle üzüm bayramı dediğiniz zaman böyle kızarlar. Hani bir şeyde biz de Ramazan'da şeker bayramı dediği zaman zaman kızarlar gibi. Üzüm bayramı adını bugüne kadar üzüm yenmiyor olmasından bir üzüm orucu olduğu için aslında üzüm bayramı diye geçiyor. Yani Ermeniler bugüne kadar işte bu okunana kadar kilisede sabah şimdi getirilir, e, üzümler okunana kadar artık üzüm yenmez. Ondan sonra artık yemeye başlayabilirsiniz. E, o yüzden de üzüm bayramı, üzüm orucundan şey geçiyor ama aslına bakarsanız da kilisenin en büyük yoğurtlarından bir tanesi Meryem Ana yani işte İsa Mesih'in annesinin e, göğe alınış yoğurtusu, surpazazazin diye geçer. E, çok kıymetli yani çok önemli yoğurtlardan bir tanesi. Ama işin daha eğlenceli tarafı aslına bakarsanız pek çok dini ritüelde olduğu gibi çok ciddi bir pagan döneme de referans veren bir bayramdan bahsediyoruz aslında. Çünkü bugün aynı zamanda bu hafta yani işte üç gün öncesi galiba Ermenilerin yılbaşısıydı. Hı hı. E, 4500 küsürüncü bir e, yıl kutlanıyor. İşte bir Ermeni yılbaşısı işte Ağustos ayının e, Navasart ayının daha doğrusu e, kutlanan bir şey yılbaşı geleneği var. Fakat e, Anahit'in kültü yani Anahit Tanrıça Anahit'in de hikayesi önemli bir hikaye. Tanrıça Anahit Azam kızı e, saflığın temizliğin e, simgesi olarak geliyor ama aynı zamanda e, neredeyse bütün doğanın da doğa, doğanın bize verdiği bütün nimetlerin de sağlayıcısı olarak gözüküyor. Bu yüzden de e, anayit çok önemli, çok kıymetli bir kült. E, Anayetin olduğu yer, yaşadığı yerde aslında Erzincan'daki e, Surkirkor dağı. Surkirkor dağı şu anda Supikor dağı diye geçiyor. Hatta evet. önce 34'te orada bir altın anayit heykeli olduğunu, Marcus Antonius'un e, askerleri geldiğinde o heykeli, e, yıkıp oradaki eritip onlardan kendilerine para elde ettiklerine falan dair anlatılan bazı anlatılar da var. Esas olduğu yana ait kültürün çıktığı aslında o civar Erzincan civarında Hı. bahsediyoruz. Ee, ve aynı şekilde tam... Bugün nasıl Meryem Anaya'nın yortusunda üzümler okulana kadar üzüm yemek yasaksa, Anahit kültüründe de Anahit'in gününe kadar üzüm yemek yasak. Ne zamanki Anahit günü geliyor yani aynı tarihe geliyor. Ağustos ayının ortasına denk geliyor. Çeşmelere su akan yerler yani bereket olduğu düşünülen yerlere üzümler konuluyor, üzümler okunuyor ve o günden sonra üzüm yeniyor. Bana da soracak olursanız aslına bakarsanız çok ciddi bir e, işin altında şey var, maddi bir kaygı var. Çünkü biliyorsunuz üzüm bağları çok en, engin, geniş arazilerde etrafını çevirmek. Bugün bile bir bağ arazisi kuruyorsanız belki bağ kurmak e, masrafından daha fazlası etrafını çevirmeye harcarsınız. Etrafını çevirmek zor bir iş. Niye etrafını çevirmek lazım? Tabii ki sadece yaban hayvanından korumuyorsunuz. Yoldan gelip geçen öyle biliyorsunuz insanın da böyle gözünü epey alan bir şeydir üzüm. Şöyle lezzetli bir üzüm salkımını gördüğünüz zaman bir e, kopartıp yeme ihtiyacı hissedebilirsiniz. E, büyük ihtimal onu engellemek için. Yani üzümler tam olgunlaşana kadar şaraplık hale gelene, gelene kadar beklemek için yapılan bir adet. Neredeyse 5000 yıldır da uygulanan bir adetten bahsediyoruz aslında.
2: O zaman şunu da söyleyebilir yani şarabın eski yani daha doğrusu e, antikliği o zaman daha da eskiye dayanıyor yani. Ü,
1: yani beş. şöyle bir şarabın müthiş bir tabii ki antik hikayesi var. Yani o hem iki koldan gelen bir antik hikayesi var. Bu o iki kol dediğim şey bir tanesi bir efsanevi bir tarih var. Yani neredeyse bu coğrafya özellikle e, bu coğrafya dediğim yerde Ararat da yani Ağrı Dağı'nın üzerine böyle bir pergel koyup bir yuvarlak çizdiğiniz böyle biraz geniş koyarsanız o yuvarla işte... Kral e, Cemşit'inden tutun e, Nuh peygambere kadar neredeyse buradaki bütün e, kültürler şarapla alakalı bir hikayeleri var. Cemşit'in de bir hikayesi var, Nuh'un da bir hikayesi var. Yani Tevrat'ta e, anlatılan Nuh tufanı hikayesini biliyorsunuz Nuh tufanının sonrasında gemi gidiyor Ararat dağları üzerine oturuyor ve oradaki ayet diyor ki işte gemi 7. ayın 12. gününde Ararat dağları üzerine oturdu ve Nuh çiftçi olmaya başladı, bir bağ dikti ve şaraptan işte sarhoş oldu diyor. Hmm. Hani sonunda bir, bir ırkın neredeyse kendi soyundan gelen birlerin lanetlenmesine kadar varacak bir e, enteresan bir hikayenin olduğu bir sarhoşluk hikayesi var. Ama anlatılan Nuh'un gemisinin otur oturmaz ilk yaptığını anlattığımız hikayesi şarap üretmek olduğunu görüyoruz. Buğday değil e, buğday değil e, gemide şarap bitmiş galiba uzun sürmüş yolculuk <gülüyor> ama oradaki hikayede bile bunu görebiliyorsunuz yani Tevrat'taki hikayede de şarap var ee, Enkidu'nun hikayesinde de yine şarap var aynı şekilde o altın post hikayesi yine bu coğrafyaya doğru geliyor o hikayenin içerisinde yine bile şarabı görüyorsunuz yani şarabın antik çağın anlatılarında çok ciddi bir yeri var. Ee, M.Ö. önce 5000li yıllara e, şey yapılan tarihlendirilen Nipur tabletleri Hittilerin önemli tabletlerinden bir tanesidir. Orada şey diyor yani ben ona Taze şarap verir O bana taze peynir verir. Ben ona yıllanmış şarabını verir O bana eski peynirlerini verir diyor. Yani damak tadımızın bile çok değişmediğini görüyoruz. Eski şarabın, eski peynirin daha kıymetli olduğu bir Hitit saray hiyerarşisi bile var bu işin içerisinde. Bugün bizim kullandığımız şarap kelimesini, daha doğrusu biz şarap kelimesini şarap şurup ıı, Arap alıyoruz ama Wine, Viyana... Yani şey kelimesi bütün Avrupa'da kullanılan şarap kelimesinin kökeni Viyana Vanda yani Hititlerin şarap şehrinden geliyor. Yani şarap kelimesinin Avrupa'da kullanma etimolojik kökeni bile bir Hitit şehrinden geliyor. Bu Bana yüzden yani. Viyana'ya. Viyana, Viyana Vanda. Hmm. Viyana Vanda şarap şehri demek. Viyana Vanda da o Viyana işte wine hmm. olarak Hala kullandığımız bir Oneyo'ya dönüşüyor. Oneyo'dan da tekrar Vine'a dönüşüyor bir şey pek çok dilde. Yani şarabın tarihinden bahsederken başlangıç yeri olarak Anadolu'dan bahsetmek zorundayız. Çünkü biz şarabın hep bu topraklardan çıktığını söylerken aslında çok basit bir şeyi söylüyoruz. Şarabın çıktığı yer burası büyük ihtimalle buralarda bir yer. Orada bir terminoloji hatasında bulunuyoruz. Şarabın anavatanı Anadolu diyoruz. Çünkü biz Anadolu derken e, cumhuriyet sonrası Anadolu e, şey haritasından bahsediyoruz aslında ama dünya Anadolu dediğiniz zaman Fırat'ın batısından bahsediyor. Fırat'ın batısı değil aslında Anadolu değil de tam olarak bahsettiğimiz işte Ermenistan, Gürcistan, Doğu Anadolu'yu içerisinde alan bölgeden bahsetmemiz lazım. Burası şarabın anavatanı olması kuvvetle muhtemel olan yer. Çünkü burası üzümün anavatanı. Yani bugün bizim şaraplık üzüm dediğimiz vitis vinifera'nın vitis silvestris denilen yabani asmadan ehlileştirilip evcilleştirilip bizim yediğimiz meyve haline getirildiği yer burası. Daha doğrusu trans kafkasya tarım kültürünün bir meyvesi aslında bu kullandığımız üzüm. Bu yüzden de şarabın muhtemel anavatanı burası demekte de bir beis görmüyoruz. Bilinen en eski şaraphaneler de hep buralarda çıkıyor zaten. Ee, böyle 8-10 yılda bir çıkar böyle işte Gürcistan'da bir yer bulunur en eski şaraphanenin bulunduğu haberi çıkar sonra bir 3-5 sene sonra işte Ermenistan'da bir yer bulunur bu haberler hep çıkar çıkmaya devam ediyor şu ana kadar bilinen en eski şaraphane yeni bir şey e, çıkmadıysa e, tekrar e, Areni Bir Mağarası Areni Bir Mağarası daha önce de insanoğlunun ilk defa el, yani en eski elde yapılmış bir çarık bulunmuştu hatırlıyorsanız o da o Areni Bir Mağarası'nda bulunmuştu 2012 yılının Ocak ayında da bir şaraphane olduğunu böyle çıplak gözle, yani biraz şaraptan anlayan birisi böyle çıplak gözle baktığı anda anlayabileceği bir şaraphane çıktı. Areni bir Mağarası. İşte toprağın altı kazılmış küpler, üzümün ezildiği yer, o kanallardan küplerin üzerine giden kanalların olduğu böyle çıplak gözle görülebilecek bir yer bulundu. Bilinen en eski şaraphane şu anda yeryüzündeki Areni bir Mağarası. İşte bizim sınırımızda, kuş uçusu. işte belki bir saat mesafede bir... E, yerleşim bölgesinde 6000 bin yıllık 6 bin yıllık evet,
0: evet. 4... okumuştum Ağustos'taki yazımızda e, 6 bin yıllık e, olduğu şey yapıyor şimdi hocam şunu merak ediyorum hani e, birçok destanda zaten geçiyor işte Gılgamış en eskilerinden bir tanesi e, Homeros'ta zaten e, o kadar çok e, kullanılıyor geçiyor ki e, bir şey var nasıl söyleyeyim sürekli bir kullanım durumu var. Ama biz biliyoruz ki mesela bira daha eski. Evet. Yani bira daha eski bir şey ve mesela biraya bu kadar kutsiyet atfedilmemiş. Yani şarap kadar kutsal bir şey olarak hem kutsal metinlerde hem destanlarda şurada burada çok fazla karşımıza çıkmıyor. Neden? Sonradan bu Nasıl söyleyeyim, hani sonradan icat edilmesi diyeyim, icat edilmesine rağmen. E, şarap e, bu kadar e, kutsal metinlerde geçerken bira daha böyle hani geride kalmış. Bununla ilgili ne
2: söyleyebilirsin? Bir şey söyleyeyim mi? ondan sonra devam etsin evet. Bir de tabii bira Mezopotamya'da çıkıyor. yani ya şeydi ya e... aslında biranın beze çıktığı da biraz
1: eski bilgi olabilir tabii yani şu göbekli tepi şeyleri kazları hmm. e, yani, bildiğimiz her şey değişiyor göbek de büyük ihtimalle aynı coğrafyadı yani yani çok daha birayla şarap çok daha yakın yerlerden çıkmış da olabilir. Yani Göbekli Tepesi eğer biranın tarihi birkaç bin yıl daha da geriye gidiyor. Bu müthiş hmm. bir tarihi var. Fakat aradaki önemli şey unsur bence, bu benim tezim tabii doğrudur yanlıştır bilmiyorum. Ee, tamamen duygusal. Biraz akçeli işler giriyor için içerisine. Hmm. Şimdi arpadan buğdaydan yaptığınız, alkollü içecekte sizin Ortaya çıkacak alkolünüz %5'i 6'yı geçemiyor. beş 6'lık bir alkolde bir koruyuculuk sağlamıyor. Bu yüzden bira üretildiği yerde tüketilen hani bir ticari e, nesne haline gelemeyen bir durum. Yani daha çok işte evde yaptığımız yoğurt gibi bir şey haline geliyor. Yani nasıl yoğurdun bir marka olması çok sonraları ortaya çıktı. Satılan bir şey olması çok sonradan ortaya çıktı. Bu yüzden de bira yapıldığı yerde tüketilen bir şey. Fakat şarap çok ciddi bir ticari nesne. Yani şarabı yapıyorsunuz işte Bozcaada şarabının yani Tenedos şarabının Roma'da tüketildiğini biliyoruz. Evet. Heredot tarihinde müthiştir. Diyarbakır'dan Babil'e yapılan bir şeyi anlatır. Ticareti anlatır. O ticareti yapılan tekneler bizim bugün kabak dediğimiz benzer tekne. Böyle hayvan deresinden yapılan işte bir ağaçtan iskelete çakılan üzerinde bir eşek ya da at koyup yukarıdan aşağıya kadar kendilerini indirdikleri daha sonra da şeye karşı güç için akıntıya karşı koyamadıkları için deriyi de şeyi de ahşabı da satıp yanlarında getirdikleri atla eşekle yuksürlerine döndükleri bir ticaretten bahsediyor Herodot. Galiba on ilk babanın, yani ilk bölümün on şey 194. olması lazım orada anlatıyor bunu. E burada anlatılan ticaret de hep yine şarap. Yani şarap hep bir ticari obje. Bu yüzden de e, kıymetli bir şey, önemli bir şey. E, Mısır'da e, Tutankamon'un mezarında küpler içerisinde şarap çıkıyor. Yani Firavun'un öldürdüğü zaman e, yanında götürmek istediği kıymetli nesnelerden bir tanesi olarak da şarabı götürdüğünü biliyoruz. Bu yüzden bence aradaki fark yani biranın bu kadar şey olmamayıp da ee, popüler olmayıp da şarabın popüler olmasının altında biraz duygusal akçeli <gülüyor> işler yatıyor <Öyle> olabilir. Bir
2: de tabii şey de var. Mesela Çin'de bu kadar çay içilmesinin yani, e, hijyen ne de alakası var? İşte su kaynatılıyor ondan sonra bundan e, su temizleniyor, alkolde de mu- muhtemelen bu kadar çok tüketilmesin, bu kadar kullanılması sebeplerinden bir tanesi de o aslında olsa gerek.
1: Yani. Tabii özellikle bu veba döneminde, orta çağda bu çok bilinen şeylerden bir tanesi. Özellikle kuzeyde yani şarabın olmadığı yerde bira tüketilen de e, çok basit bir şey giriyorlar. Yani musluk suyunu içenler ölüyor, bira içenler ölmüyor. E, Mikrobu bilmeseler bile büyük evet. oranda e, koruyuculuğu olduğunu e, anlıyorlar ve şey... E, tüketim alışkanlıkları dediğiniz gibi çok değiştiriyor. Bugüne gelen hala sofradan, sofranın ayrılmaz bir parçası olması hem şarabın hem biranın büyük ihtimali o günden kalan alışkanlıklar fakat Avrupa'da büyük oranda şarap tüketiminin azaldığını da düşünmek lazım. Yani bir 70'lerden bugüne neredeyse %30'a yakın şarap tüketimi düşüyor.
2: Hocam, burada şar- Bira daha eski fakat şarap daha kutsal. Evet. <gülüyor> Nasıl oluyormuş? Ya, Niye bira, bira kutsal değildi, hı. şarap kutsal? Yani bu çok oyni, şey bile var bizden hadi Dionysos ve şarap hainleri var ama mesela bir, Dionysos bir bira haini yok yani. Ya bir şey söyleyeyim, büyük ihtimalle hı.
1: rengiyle alakalı olabilir. Yani Hitit'lerin tahtlı, yani Hitit patronun tahta çıkmasında bile mesela işte sunağa şarap dökülmesi biraz böyle o... Ta hani şeyden kalma belki İskitler'den kalma insan kurban etme ritüellerine benzer bir şekilde devamı olabilir diye düşünüyorum. Yani öyle biraz rengiyle alakalı. Çünkü şöyle bir şey mesela 900'dü sonra 900'lerde İstanbul'a gelen hatta iki defa gelen bir seyah şey diyor. İstanbul'da neredeyse her çekme, çeşmeden diyor şarap akıyor ama ayinde kırmızı kullanırlar beyaz içerler diyor. Şimdi o ayin için kullanılan kırmızının biraz büyük ihtimalle kanı, kanını sembolize etmesiyle alakalı olabilir. Çünkü biliyorsunuz İsa'nın da kanını sembolize ediyor kırmızı şarap. Belki de bu şeyle renkle alakalı bir ayrıntı olabilir. Tabi bir de bir şey daha var dediğim gibi şarap bozulsa bozulsa olabileceği en bozuk hali sirke. Ve büyük ihtimalle antik çağda içilen şaraplar neredeyse yapılırken bile sirkeleşen şaraplar. Bugünkü bizim bildiğimiz teknolojiye de sahip değiller. E, bugünkü tatlarla o geçmiş tarihlerdeki şarapların tatları arasında çok ciddi fark var. Renkleri bile farklı. Yani dünyanın en iyi renk kullanan ressamlarından bir tanesi Rembrandt'ın tablolarına baktığınız zaman... ...beyaz şarap diye gözüken şarapların renginin turuncu olduğunu görürsünüz. Hmm. Çünkü onlar daha okside olmuş, daha fazla havale temas etmiş, genellikle kabuğuyla temas ettirilmek yapılan, bugün artık e, turuncu şarap diye karşımıza yeniden popüler olmaya başlayan şaraplar bunlar. Antik çağın damak tadıyla bugünkü bizim damak tadımızın da çok değişmiş olduğunda biraz düşünmek lazım. E, o yüzden de insanoğlunun o tarihlerde içtiği o şaraplar e, beyazlı da kırmızı da bozulmaya yakın şaraplar olabilir. Fakat Dediğim gibi şarap bozulsa bozulsa sirke oluyor. Yani hiç bazı size zarar veren bir şey haline gelmiyor. Ama bira bozulursa mideniz bozuyor. Hmm. Yani biranın bu kadar globalleşmesi, markalaşması, hayatımıza girmesi, yani Amerika'da üretilen biranın gelip Türkiye'de satılabiliyor olmasının e, sağlayan adam Louis Pasteur diye birisi geçti hayatımızda. Ve pastörizasyonu buldu. Yani artık bütün o biralar pastörize edilen biralar. O sayede rafta iki sene ömrü olabiliyor.
2: Uf. Peki, şey soracağım hocam. Şimdi renk mevzuu deyince aklıma geldi. Bu şeyin mesela Hayami şiirlerini okuduğun zaman işte şarap renginden filan bahsediyor. Siz de biraz çok böyle kısa bahsettiniz ama mesela bu kırmızılık gerçekten bizim anladığımız manada bugünkü anlamda mı kırmızı yoksa kırmızı onun, kırmızı. Çünkü üzüm, farklı bir
1: şey var mı? Üzümün kabuğundaki de o kırmızı renk çok ciddi miktarda şaraba geçiyor. Yani antik çağda da kırmızı şarap kırmızı. Ee, fakat özellikle eski üzümlerin böyle kadim üzümlerin birçoğunun renginin çok açık olduğunu düşünmek lazım. Yani Bizde de bakarsanız mesela Kalecik Karası'nın e, ya da pek çok yerel üzüm işte Kuntla'nın, Karasakız'ın falan böyle şeylerin e, sularının renginin açık olduğunu görürsünüz. Böyle çok simsiyah renkli değillerdir. O yüzden Hayyan böyle gül rengi şarap dediği zaman e, belki o eski üzümlerden bahsediyor olabilir. Ya da edebiyat yapmış. Ya yani, yani o da olabilir. <gülüyor> Ama edebi edebiyatı kuvvetli de olsa çok rasyonelist bir adam yani. Bence evet. o rengi rengi. <gülüyor> rengi şey yapacağını
0: zannetmiyorum yani. <gülüyor> evet evet. Hocam şimdi e, yine bu tarihten devam ediniz de. Ben şimdi hatırlıyorum 1980lerde falan. Hani şarapçı demek böyle biraz
1: hani... Alkoliğin en kötüsü. Yani, yani. şarapı düştüysen
0: artık yani, gittin tabii, yani. yani. Evet. Hatta şeyi hatırlıyorum ben. Ee, Galatasaray Lisesi'nin karşı sokakında şimdi gene orası pano şarap Evi. Eski pano şarap Evi. Ben orada eski halini bilirim. Ha işte ben de biliyorum. Şimdi yani... Böyle şimdi yani Çok öyle girilebilecek... Evet içinde, girilebilecek içinde bir yer değil değildi. De. Özellikle böyle 80'lerden sonra 90'larla birlikte böyle büyük bir... Hani nasıl söyleyeyim, e, Ben de iyi bir şey oldu tabii. Yani bir, bir kültür gelişti yani. Hani şarap evleri açıldı, şu bu çeşitli işte e, markalar çıktı vesaire falan. E, yani bu e, değişim sürecinde hani siz de bu şeyin içindesiniz. Mesela şeyden bahsediyorsunuz, Türkiye'de şu anda bir yazınızı okumuştum. 150 civarında üretici var vesaire diye. E, nasıl görüyorsunuz yani? Ya şimdi şöyle bir şey var aslında söylediğiniz... E hani bir şu söylediğiniz şeye de bağlayacaktım unuttum kusura bakmayın. Yani. Mesela Avrupa'da düşüyormuş ya tüketim vesaire vesaire. Hani bu, bu, bu da güncel bir bilgi mesela ben bunu He.
1: bilmedim. Çok yani Avrupa'daki yani. düşmesinin sebebi artık hayatlarını... Yani özellikle Akdeniz çanağındaki ülkede işte İtalya'nın, Fransa'nın, İspanya'nın hayatına başka içkiler girmeye başladı. Hmm. Yani hayat değiş yani hayat ve içki modası çok enteresan bir şekilde değişen bir şey. Yani bu 70'li yıllarda evde konyak olması bir statü sembolüyken eee o 80'li yıllarda evde viski olması e, bir statü sembolü haline geldi. 2000'lere geldi zamanında evde bir şarap kaba olması. Şimdi hayat Türkiye'de bile hızlı değişiyor, dünyada da değişiyor. E, Tom Standage'in çok güzel bir kitabı var. Ben bayılarak okumuştum. 6 bardakta dünya tarihi diye. Hmm. Yani dünyanın tarihini 6 kadehe bölmüş, artı bardağa bölmüş. Bir ayla başlatıyor Mısır İmparatorluğu, Mısır ve Sümer. Sonra şarap, sonra damatık içkiler, sonra çay, sonra kahve, en sonunda Coca-Cola. <gülüyor> Şimdi evet biz maalesef Coca-Cola çağına denk gelen <gülüyor> talihsiz insanlarız kitaba göre ama Dediğiniz o %30 düşmesinin sebebi artık insanlar gece hayatında eğlenirken eskiden olmayan işte son belki 30-40'dan işte vodka da içebiliyor. İşte ne bileyim Meksika'dan gelen tequila da tüketebiliyor. İşte o küreselleşme Rom. dediğiniz ilk eşde. Işte, da tüketebiliyor. Ee, çok kısıtlı yerde kalan ufak şeyler artık hayatın parçası haline gelmeye başladı. Bugün çoğu insan bilmez Fransa'da alkol tüketimi düşmüyor. Şarap tüketimi düşüyor ama Fransa hmm. şu anda Avrupa'nın en fazla viski tüketen ülkesi, Lond- şey, İngiltere'den fazla viski Fransızlar içiyorlar. Bu yüzden böyle bir içkilerin de e, modaları var. Fakat demin ilk sor- söylediğiniz, ilk sorduğunuz şey de o hani şarapçı kelimesi gerçekten. Ben kendi açılışta işte Twitter'da Twitter'daki hesabım benim şarapçı bir obur diye geç. Hani yani bir tanesi şarap yani alkolün en düşkünü övdü de yedi ölümcül günü övdü. bir tanesini <gülüyor> seçmişim kendimi. Fakat şöyle bir durum var. Eskiden çünkü ulaşılabilecek en ucuz şey, e, en ucuz içki şaraptı. Evet. E, bu yüzden de e, bir, düşkün bir alkolikseniz, yani köprü altında yatıyorsanız içeceğiniz içki şaraptı. Hikaye burada başlıyor. Pano'nun ben halini bilirim. Babamın dükkanı Kallerbe sokaktaydı. Hı-hı. Biz oradan çok geçerdik. E, galiba 11 gibi falan açılırdı böyle dükkanın önünde ufak ufak birikmeler başlardı. Yani o şarapçı dediğimiz abiler, Beyoğlu'ndaki eski abiler böyle yavaş yavaş dükkanın önünde böyle sigara içip dükkanın açılmasını beklerlerdi. Böyle <gülüyor> bir 11 Tabii,
0: sabah 11'den sabah
1: lazım, 11. ee, Sadece patates, patate, haşlanmış patates haşlanmış yumurta, elma vardı. Haş, ya, elma, haşlanmış yumurta ve haşlanmış patates. Başka bir şey yok. Ee, sadece bu <gülüyor> ee, ama e, yani keşke bu ya, En azından bugünkü pek çok yerden daha karakterli bir yerdi. İyisini kötüsünü bilmiyoruz ama çok kendine karakterli. Gerçekten o fıçılardan, fıçıyla Fıçılar şarabın alındığı, yani. e, fıçıların numarası olduğu, numarasına göre fiyatı e, olduğu, büyük ihtimalle hepsinin aynı oldu ama Ayrı ayrı fiyatlara satılan <gülüyor> e, şaraplar satıyorlardı. Bir de şey vardı hocam, palaks bardak da veriyorlardı. Su bardağı. Evet. Yani. Kırılmayan. Ya <gülüyor> kader yok çünkü ki yani. Çünkü şey yani orada onunla <gülüyor> mücadele edemezlerdi büyük ihtimal. Evet, yani evet. müşteri profilini düşündünüz mü? Ya dükkanın içerisinde dişçi koltu vardı yani adam. Ee, şeyini kapan, <gülüyor> dişçi olup olmadığını bilmiyoruz tabii. Ama bir dişçi koltuğu var. Orada böyle çok da dişin ağrısı, arada dişini de çekebiliyordu. <gülüyor> şey, <gülüyor> alkol uyuşturup. <gülüyor> ee, şarabın ya diğer diğer alkolünün Türkiye'deki hikayeye baktığınızda şarabın e- Avrupa yani Fransızların bir sözü var da çok severim. E, şarap para kaybetmenin en asil yoludur derler şarap üretimi yapmak. Hmm. Böyle bir zaman sonra böyle bir 50 60 yıllardan sonra şarap kabına sahip olmak, şaraphaneye sahip olmak, üzüm bağlarına sahip olmak böyle bir Avrupa'da bir soyluluk, e, yerlilik göstergesi haline geldi. için pek çok ufak şaraphane açıldı. Bugün şarap fiyatlarına baktığınız zaman özellikle böyle pahalı şaraplara, yani lüksu şaraplara baktığınız zaman inanılmaz bir artış olduğunu göreceksiniz. Yani ben bu işe başladığım şarap işine başladığında 20 sene önce işte Chateau Margaux falan gibi böyle dünyanın en prestijli şarapları işte 250-300 doları alınabilecek yani böyle çok da Merak ediyorsan işte 2-3 kişi birleşip alabileceğin Pardon. bir şarama şeydi. Şaraba giriyor. Şaraba evet. bana <gülüyor> girmek gibi şaraba girebildiğiniz bir şeydi. Bugün artık ulaşma şansınız kalmadı. Yani böyle çok garip fiyatlar. Yani hem dünyanın bir yerlerinde artık yeni dolar milyarderlerinin çıkması. Yani işte bu şeyler... Ee, Sovyetlerin dağılmasından sonra işte Çin'den çıkan büyük milyarderler, Hindistan'daki büyük milyarderler böyle bu şarap kavı sahip olması, pahalı markalara sahip olmak, Şato Petros'a sahip olmak, statü sembolü haline geldikten sonra böyle bir garip bir lüks dünyası haline de geldi şarap. Eskiden olduğundan daha fazla. Türkiye'deki hikaye ise biraz enteresan. Türkiye'de çok uzun yıllar yani 90'lı yılların başına kadar iki büyük firmanın ve devletin elinde olan bir sektördü ve genellikle bu üreticilerde sahip oldukları bağlar vardı ama genellikle dışarıdan üzüm alıp şarap üretirlerdi. Çünkü Türkiye çok ciddi bir şarap üret- yani üzüm üreticisi ülke. Şey kayıtlarına baktığınız zaman... Resmi kayıtlara baktığınız zaman biliyorsunuz böyle işte şehirlerin ya da tarım arazilerinin ne için ayrıldığı belirlidir İşte bağ arazisi mi, tarım arazisi mi? Bağ arazisi olarak ayrılan bölümler gerçekten Türkiye dünyanın en büyük bağ arazisine sahip ilk 5-6 ülkesinden bir tanesi. Kağıt üzerinde. Bu arazilerin büyük çoğunluğu kullanılıyor, kullanmıyor. İşte bağ evi adı altında yazlık. Yapılıyor ama yine de Türkiye çok büyük bir üzüm üreticisi bir ülke. Ee, dünyanın en fazla e, kuru üzümünü biz üretiyoruz. Yani İran, Türkiye ve İspanya bu üç ülke neredeyse tüm dünyadaki bütün kuru üzüm ihtiyacını karşılıyor. Türkiye epey bir farklı önde. Mesela İzmir'den Ankara yoluna gittiyseniz böyle Turgutlu'dan itibaren bağlar başlar. Böyle neredeyse e, şeye kadar, e, Salihli'ye kadar, hatta böyle şeye kadar, Denizli'ye kadar, o iki taraftan o bağlar bitmez. Böyle deniz gibi kocaman bağlarda böyle yemyeşil, yemyeşil gözükürler her tarafa. Orası dünyada metrekareye en fazla üzüm yetiştirildiği yer. Çünkü biz orada çekirdeksiz sultaniye üzümü yetiştiriyoruz. Ya işte da sultana üzümü yetiştiriyoruz. Evet. İtalyanlar da söyledi. Biz sultaniye diyoruz. E, çok ciddi verimlerle yetiştiriliyor. Bunlar hepsi şey için yapılıyor. E, kuru üzüm yapılıyor. Hı. Türkiye'de biz Üzüm ana dediğimiz zaman bunu kanıtlayacak pek çok örneğimiz var. Nereden örneklerimiz var? Neredeyse her kasabanın köyün kendine has üzüm cinsleri var. Yani bunu mübadeleden ve 1915 Ermeni yani soykırımından önce baktığınız zaman buralarda çok çok ciddi bir miktarda üzüm yetiştirildiğini biliyorsunuz. Bu, bu bağlar, bu şeyler e, ciddi manada sahipsiz kalıyor. Cumhuriyet ilk döneminde genç cumhuriyet çok önemli bir iş yapıyor. Bu sahipsiz kalan bağları, bahçeleri, bu üzümleri değerlendirmek için Fransa'dan uzmanlar getiriyor. İnhisallar idaresi deneme şaraphaneleri kuruyor. Bu deneme şaraphanelerinden bir tanesi Elazığ'daki şey, fabrika hala ayakta, hala faaliyette. Türkiye'nin pek çok yerinde ufak ufak deneme şaraphaneleri bu üzümleri kullanmak üzere tesisler meydana getiriyor. Fakat ister istemez Tekir idaresinin de şarap ürettiği ve iki tane büyük iki üç tane büyük firmanın var olduğu bir yerde şarap şarap üreticileri kendi üzümlerini üretmedikleri zaman yüksek kaliteye ulaşmak pek mümkün olmuyor. 90'lı yılların başında e, Tekir Dağılı bir üretici ilk defa gerçekten yabancı üzümlerden çağdaş bağcılık kurallarına, normlarına uygun müthiş bağlar kurdu. Eceabat'ta. Gelibolu'nda. Bu bağlardan elde edilen üzümler Türkiye'deki bütün aslında şaraba bir bakışı biraz değiştirdi. O tarihlerde başka büyük bir üretici. Yine neredeyse 90'lı yılların başında yerel üzümlerden Özenilmiş şaraplar üretmeye başladı. Karayıcık arasından, üküz gözünden, Boğaz işte fıçıya fucia girmiş, iyi mantarlarla kapatılmış, iyi uzmanlar tarafından özenilerek yapılmış. Yani o şarapçıların içeceği içkiden değil de, çok ünlüdür. <gülüyor> e, e, e, mutuk. E, mutuk şarapları. <gülüyor> çok enderse mutuk şarapları bir birkaç tane şarapçının Necati Bey caddesinde böyle karşı karşı karşı, karşı dükkanları varmış. Bir tane fotoğraf buldum geçenlerde böyle üç karşılıklı e, hmm. ve şey. Böyle barda beş kuruşa o zamanlar oradan geçen hem şarap deposu hem de bardağı beş kuruşa orada içim otur, devamlı edebiliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> İlk defa dediğim gibi şey için olmayan hani köpek öldüren olmayan ama gerçekten işte insanların gustosunu hitap eden lezzetli şaraplar daha önce de yapılıyordu tabi ama reklamı da yapılmaya başlandı. Bir de tam Türkiye'nin dönüşüm zamanlarıydı 90'lı yıllar. Yurt dışına çıkmaya gelmeye insanlar başladığı zaman hayretli fark ettiler ki rakı dışında da bir içki var. Restoranlarda içiliyor insanlar çok önem veriyor buna. Onun da bir geri bir 90'lı yıllarda burada ciddi bir yurt dışında birkaç defa böyle Türkiye'deki şarap devrimi yazıları falan çıkmıştı. yani Çünkü epey insanlar burada bağlar kurmaya, şaraphaneleri açmaya başladı. Bugün 150'ye yakın üretim izni olan şaraphaneden bahsediyoruz. Son 15-20 yıldır Avrupa Birliği'nin de çok ciddi destekleri var. Kırsal Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle böyle Tarımsal ürünleri verilen desteklerden şarap üreticileri de epey faydalandılar yeni üretim yapmak isteyenler. Bu yüzden de yeni bağlar bahçeler kuruldu ama Türkiye'nin hikayesi hep şarapla alakalı bir daha doğrusu içkiyle alakalı hep böyle bir sevgi nefret ilişkisi yani hep gel gitli oluyor. E, çoğu insan bilmez e, Türkiye'deki yani birinci meclisin 1920'de aldığı ilk kararlardan bir tanesi içki yasağı. Yani 1920'den 26'ya kadar Türkiye'de ciddi manada bir e, içki yasağı geçiriliyor ama içki yasakları içkinin daha az tüketilmesine faydalı olup olmadığını bilmiyoruz. Mesela Rıza Nur şey diyor Rıza Nur'un lafına ne kadar güvenilsiniz güvenmezsiniz <gülüyor> <da> ayrı bir <gülüyor> bilmiyoruz <bileyici gülüyor> ama e, işte Ankara Emniyet Müdürü e, Arnavut bilmem kim var bütün imbikler onda istediğiniz kadar rakıyı kendisinden alabilirsiniz falan diye öyle yazılar yazmış Ya
2: tabii Bu yasak mevzusu şeyi alkol tüketimini arttırıyor. Şeyde de Amerika'daki ya tabii, içki yasağı evet. falan da 26'dan bir şey yani daha Karaborsayı Kara
1: da arttırıyor. Yani. Kara da arttırıyor. Sağlıksız içkiyi de arttırıyor. Bugün şu anda Türkiye'de pek çok yerde insanlar kendi rakılarını kendileri yapmaya başladılar. Ne evet. kadar sağlıklı olup olmadığı tartışılır. Yaptıkları şeyin rakı olup olmadığı da tartışılır. İşte bir sürü ee, kaçak
0: bir rakıdan ölenler şu ee, bunlar bu bunlar kör oluyor.
1: Bu tamamen insafsız vergiler insanları bu yönleri sevk ediyor maalesef.
0: Evet,
1: evet, Şimdi hocam bir şey soracağım ben.
0: Hani e, Artun İnsal'in bir kitabı vardır peynir üzerine. Ee,
1: Sütü yınca. E, süt
0: süt o mesela o, orada çok güzel bir şey söylüyor. Hocayı da inşallah bugün çağıracağız buraya. Ee, bir kitabı var biliyorsun. Ee, ya diyor ki ya yani bu Anadolu'da diyor çok yani köyden köye 100 metre yani 50, 50 kilometrede bir değişik bir üzümle karşılaşıyoruz. Herkes. Ee şey yapıyor ama diyor yani sonuçta bunun dünya ile rekabet edebilmesi için bir standartının da o hani tamam bunlar olsun ama belli işte şeylerin de standardı olması gerekiyor gibi bir şeyi vardı onun mesela Türkiye'de bu e, üzüm yetiştiriciliği hani siz söylediniz ya hani her köy kendi şeyini geliştirmiş vesaire. Böyle bir standartizasyon var mı? Yani? Şimdi
1: standartizasyondan ne kastettiğiniz öğrenmiş mi? Standartizasyon dediğiniz şey eğer şuysa, dünyada çok iyi birkaç tane üzüm var, bu üzümleri yetiştirelim, başka üzümleri yetiştirmeyelim derseniz bu biraz şey yani ahmakça bir tespit olur. Ama standartizasyon şuysa eğer buradaki yerel üzümlerin ne olduğunu biz bilelim, bu üzümlerin potansiyelini araştıralım, ...bunların ne tarz ve nasıl iyi şaraplık yapacağının kurallarını koyalım. Bağcılıkta yani kullandığı ilaçtan e, hasattaki verimini kadar denetleyelim. Ve bu denetlemeler sonucunda e, ortaya bir standart hangi üzümden ne olduğunu... ...üç aşağı beş yukarı bildiğimiz bir standart getirelim. Bu doğru bir şey. Evet. Ama buna ulaşmak için daha çok zamanımız var. Bu dediğim şeyi yani bağdaki bütün işleri, üzümle alakalı araştırmaları Avrupalılar 1920'li yıllarda başlayıp 30'lu yıllarda bitirmişler. Yani apelasyon sistemlerinden sistem bugün Fransa'daki sistem galiba 1936 senesinden beri kullanılıyor. Hı-hı. Ama oradaki mevzu biraz coğrafi işaretlemeyle de alakalı bir şey. Biz müthiş bir mirasın üzerinde oturuyoruz. Ee, bizim yapmamız gereken bugün şarapçılıkla alakalı Türkiye'de yapılması gereken çok önemli şey bu mirasın değerini bilmek. Yani o her kasabadaki yüzüm emin olun ki insanlık tarihinin önemli miraslarından bir tanesi. Evet. Belki bazısı şahane, belki bazısı o kadar da iyi şaraf vermiyor olabilir ama bizim bunlar araştırılmış, bil, biliyor ne olduğuna dair fikir sahibi olmamız gerekiyor ve onlar üzerinde çalışmamız lazım. Bu da ee, üreticilerin orada kendi üretimlerini yapmaları sayesinde olur. Yoksa bugün baktığınızda dünya üzerinde pek çok üretici var. Ee, dünyada üretilen şarapların neredeyse %70'i aynı 12 tane yüzünden yapılıyor biz sadece Anadolu'da binin üzerinde üzüm olduğundan bahsediyoruz. Yani nasıl büyük bir e, miras üzerinde oturduğumuzu unutmamak lazım. Yapmamız gereken bunlardan iyi şaraplar nasıl yaparız? E, ve tabii ki başka bir şey daha var. O da önemli bir mevzu. Şarap üretmek sadece artık e, bu büyük konvansiyonel şarapçılık değil. E, pek çok farklı şarap üretme yöntemleri de var. Hı hı. Bugün mesela Türkiye'de e, orta Anadolu'nun ortasında Aksaray'da bir üretici sadece eski küplerle binlerce yıllık böyle bin yaşında, 1500 yaşında işte Tokat'tan bulduğu Ermeni küpüyle işte Aknid'den bulduğu Rum küpü, şarap küpünü onarıp içerisinde hiçbir katkı maddesi koymadan yani bin sene önce işte Hayyam'ın içtiği şarap nasıl yapılıyorsa neredeyse aynı yöntemle şarap üretiyor. İşte bu tarz hikayelerin peşinde koşmak, oradaki yerel kimsenin kullanmadığı artık unutulmuş, insanların şaraplık diye artık dokunmadığı, dokunmadığı içinde yok olmakta olan üzümleri tekrar hayata çevirmek yapılmaması gereken en önemli hikaye bu. Bu mirasından daha değerli bir şeyimiz yok elimizde. Evet daha da butikleşmeli diyorsunuz. Tabii yani. ki. Çünkü şöyle evet. bir şey var. Yani dünyanın her yerinde kabernes oynayan şardına var. Dünyanın her yerinde her fiyatta işte bir, bir dolardan başlayıp binlerce dolara çıkan bu üzümden yapılan çok iyi şaraplar var. Bir tanesinin daha sizin yapıyor olmanız size bir şey kazandırmaz. Ama kimsenin bilmediği bir karecik karası üzümünden, bir karasakız üzümünden yaptığınız muhteşem bir şarap herkesi çok daha fazla heyecanlandırır. Evet. Ve bizde bununla alakalı anlatacak çok da hikayemiz var. Dediğimiz gibi yani şarapla alakalı bir hikaye anlatacaksak o hikaye burada başladı. O yüzden bunlara sahip çıkmak, bunlarla alakalı bir şey yapmak en kıymetli şey.
2: Evet. Butik mevsimi
0: öyle butik tık öyle ne yapacağım? Bu kara olan üzümden bahsetmişsin bir evet. yazınızda onu onu bir anlatır mısınız hocam bu çok ilginç bir hikaye yani yani e, hikayenin neresi ilginç geldi bilmiyorum tabi evet. ama yani adam gidiyor da <gülüyor> e, yani üzümün adı kara olan işte nedir bu politik bir De, şey yani. vesaire
1: gibi böyle bir yani. Karı olan üzüm aslında e, çok bilinen bir üzüm, çok da kullanılan bir üzüm. Yani Arapkir'in üzümü. Hmm. Yani o e, Polonyalı Simeon'un seyahatnamesinde bahsettiği bağ bozum döneminde Arapkir'e gittiğinde insan bulamıyor etrafta. Herkes bağ bozumuna gitmişti. Bence Polonyalı Simeon'un da seyahatnamesi muhteşem bir şey. 1600'lü yıllarda Osmanlı coğrafyasını özellikle Anadolu'yu anlamak için e, şahane bir kayıt. Simon Efendi biraz midesinde düşkün olduğu için şey Polonya'dan çıkıp Kudüs'e 10 senede mi 12 senede mi ne anca varabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, Yerel şey, seyahat okuyunca şey anlıyorsunuz zaten böyle önce çok iyi karşılıyorlar. Yediği <gülüyor> Sonra yavaş yavaş hadi artık sen bir... <gülüyor> yol al git artık. <gülüyor> Öyle bir şey, onu hissediyorsunuz. Üzümle alakalı çok fazla şey yazmış Polonyalı simiyon. İşte Kayseri'de işte Papaz Varta'nın bağlarına gittik 12 ciz üzüm vardı falan yazıyor böyle. Çok enteresan. Ee, bahsediyor işte Çankırı'nın şarabından, bulduğun şarabından bahsediyor. Ee, Arapkir'e gittiği zaman da bağ bozumunda gittiği için köyde adam bulamadığından bahsediyor. Bu kadar bağlık, bahçelik bir Arapkir'in üzümü. Öküz gözüyle değil bak Bir aksasında akrabalı şeyliği de var. Demin söyledim ya üreticiler eskiden bağlardan üzüm toplarlardı. Yani biz ee, öküz gözü aldığınız zaman, öküz gözünden şarap içtiğiniz zaman içerisinde mutlaka kara da içiyorduk aslında. Hmm. Yani biraz field plant dedi, toprakta aynı bağlı olan üzümlerden bahsediyoruz. Birisi biraz daha erken olgunlaşıyor, birisi biraz daha geç olgunlaşıyor. Fakat bu üzüm de gerçekten çok önemli bir üzüm. Özellikle Arapkir'de bir şarap üreticisi bununla alakalı çok ciddi çalışmalar yapmıştı. Sadece bu üzümü işlemek üzere bir şaraphane kurdu. Yürümedi o iş maalesef. Hala ayakta olmasına rağmen böyle çok... Iı, çok çok iyi şaraplar çıkmıyor oradan. Ama başka bir üretici e, meyve suyu üretiminde de çok şeyi olan bir, büyük bir firma, şarap geçmiş olan bir firma, bu üzümden şimdi çok güzel şaraplar üretti. Hmm. E, kara olan gerçekten güzel önemli bir üzüm. E, kara olan Merzifon karası. E, yani. Nereden bakarsanız bakın bugün saymaya başlasak belki 30'un 40'ın üzerinde e, yeni üzümden bahsedebiliriz bu coğrafyada. Şarap üreticilerinin e, uğraşıp üzerinde iyi bir şeyler çıkartmaya çalıştığı. Yani Foça Karası diye bir üzüm var. Foça Karası çok kıymetli bir üzüm. E, tek bir insanın kişisel çabasıyla hayata döndü. Yakınlarda kaybettik kendisini. E, Foçadan bir şarap çıkması çok... Önemli bir şey. Çünkü biliyoruz ki Foçalılar, yani Fenikeliler Marsilya'daki ilk koloniyi kuranlar onlar. Evet. Yani biraz zorlamayla bile olsa o Marsilya'daki bağ çubuklarını neden Foçalar. ondan götürmüş olmasınlar. O yüzden hani buradaki anlatacak hikayemiz dediğim gibi çok fazla.
2: E, yeter ki biz hikayelerimize sahip çıkalım. Ya aslında çok böyle şey var. Mesela zeytinin narın yani bu, bu topraklarla çok yakın ilişkisi var. Bunları işte hani şey diyorlar ya marka değerini arttırmak, marka evet. değeri yaratmak veyahut yani marka yaratmak bunlar çok bağlantılı şeyler. Ben şeye döneceğim biraz daha böyle yine antik mevzuslar döneceğim. Cengiz hmm. Gün güncel şey yaptı. Mesela bu Homer'de hmm. e, Odysseusta ve şeyde e, İlyada'da şarap karmak diye bir şey var. Evet. <gülüyor> ya Mesela işte bir şey toplantı oluyor, bir şölen oluyor. Şey mevzuslu gibi şe, sempozyum oluyor. Sempozyum başlı başlıyor. Şölen yani evet. aslında şöyle ve e, işte kurbanlar kesiliyor ve şarap karılıyor, Şaraba evet. su katılıyor. Bunlar hocam n-
1: nedir? Ya şimdi aslında sempozyum dediğiniz şey adamda böyle bir küpün etrafında oturup. Sohbet ediyorlar, bir, bir işte felsefi tartışmalarda bulunuyorlar ve sonra da içki içiyorlar. Aslında yapılmaya çalışılan şey mümkün olduğunca az alkol almaya da çalışılıyor. Bu yüzden de mutlaka şaraplar sulandırılıyor. Bazen deniz suyuyla sulandırılıyor, bazen suyla sulandırılıyor. Ee, ve hatta böyle bir şölenin ne kadar çılgın olduğunu söylemek için şey diyorlar, su katılmamış şaraplar attılar. Evet. Mesela bu, bu önemli bir şeydir. Diyorsun ki ha, demek ki bunlar çok önemli, çok ciddi bir kutlama yapıyorlar o, o diye. O ya da, da var? İşte bir
0: zafer kazanınca o akşam evet. su
1: katılmamış şarap veriyorlar. E, çünkü su katmanın sebebi bunlar nereden bakarsanız bakın biraz Spartan hikayeler. Yani askeri tarafı kuvvetli evet. hikayeler. Çok da fazla sarhoş olmamak, e, hala o sempozyum yapılırken orada muhabbet ederken çok da fazla sarhoş olmamak önemli hikayelerden bir tanesi. Sadece barbarlar su katmadan şarap içerler diyorlar. Ee, ve antik çağda bile bu şarabın içerisinde bir şey katma hikayesi var. Odessa'ya o adaya çıktığında e, adada onları şey yapmak için e, konaklamasını yani kandırmak için e, premenyon denilen bir şarabın içerisine keçi peyniri rendeleyip su katlığını anlatıyor. Oradaki e, kadın gelenleri daha da fazla konuk şeylerini uzatmak için, kalışlarını uzatmak
2: için. Ben hep şey diye düşünüyordum. Farklı bir şarap Var ve hani onu sanki böyle yoğunlaştırılmış gibi hep onu su katınca normal şeye yani. dönüyormuş gibi düşünüyordum ama farklı bir şeymiş. Yok zaten fermentasyonun
1: elde edebileceğiniz alkol seviyesi maksimum 14-15. Daha fazlasında bir alkol elde etme şansımız yok. Şu, şu su katılmamış evet. şarap hikayesi evet. ilginç bir şey. Evet. Yani burada. şey de ya, antik bir şey. çağında şey şarapları var biliyor musunuz? Ee, özellikle bir tane demin söylediğim premium şarabı. Ee, antik çağın belki en kült şarabı. Yani Sokrates'inden tutun Homeros'una kadar bu şaraptan bahsediliyor. Ve şarabın geldiği yer e, İzmir tanrıların anasının e, tapınağının bağlarından gelen büyük ihtimalle Bornova'daki Artemis tapınağının e, bağlarından elde edilen kokulu bir üzümden bahsediliyor. Büyük ihtimalle o da misket üzümü. Hatta misket üzümüyle alakalı Heredot'un tadım notu var. Yani milattan önce şey yani neredeyse günümüzden 2000 sene önce adam şeyle alakalı bu üzümle alakalı bir tanım notu yazmış yani bu, bu böyle e, sahip olduğumuz güzel şeyler var yani antik çağdan beri hayatımızda. Evet şeyi
0: e, İlyada'da işte bir meclis kurulacak işte tartışılacak vesaire işte e, kendi aralarında işte e, Odysseus var, işte Achilles var, şu var, bu var. Toplantıya başlamadan önce yere şarap döküyorlar. Toplantı bitince tekrar bir şarap döküyorlar. O şarabın e, tanrılara bir, yani toplantıyı açıp bitirme bir, bir çeşit onay şeyi gibi. Adak aslında. Evet, bir çeşit evet. Adak, adak gibi. O da çok ilginç, Şey, gitmiştim hocam ben, bu Nusa'ya gitmiştim Antik Kent, Sultanhisar'da. Orada kazı başkanı e, vesaire. Orada mesela Dionysos'a adanmış e, Tapına- şeyler var, tapınaklar Hatta var. orada. oradan. Yani evet, evet, evet. Ama sadece orada değil, Anadolu'da birçok yerde Dionysos kültü var Ama tabii
1: Dionysos kültünü unutmamak lazım. Bugün biz ...bu antik tanrıları ve kültleri böyle birer masalmış gibi anlatıyoruz. Ama bundan 2000 sene önce insanların birbirini öldürdüğü dinler bunlar. Yani öyle çok şey bize komik hikayeler gibi geliyor olması onların ciddiyetini azaltmıyor. Evet. Ee, Diğerin sos da ciddi bir kült. Diğerin sos kültünün çıktığı yerse tam olarak orası. Yani evet, kendisi evet. şeydi yani Ebu Dres'in bakalarında vatanım Lidya'dır diyor. Lidya'dan geldim diyor ama... Annesi gerçekten pre- Semele, e, Semele Tabea Prensesi'nin yani bu denizin Tavas ilçesinin hı hı. E, prensesi. Yani annesi oralı ve yaşadığı yerde Nisi nice Antik Kenti'nin e, civarında işte büyüdüğü yer orası olarak gözüküyor. Demin bahsettiğim o Avrupa'ya şarabın gitme hikayesinin bile aslında Dianisos kültürüyle bir alakası var. O Dianisos kültünün asmadan yelkenli o direkli... ...gemiyle gidiyor olması aslında Diyanisos'un gezdiği yerlere şarabının da götürüldüğü, şarap kültünün de götürdüğünü düşünebiliriz. Yani o hikayenin de birbirine çok bağlantısı var. Bu yüzden Anadolu'nun pek çok yerinde, pek çok antik kilisenin aslında altında Diyanisos tapınağı olduğunu rahatlıkla evet. söyleyebiliriz. Çünkü Diyanisos'ta da İsa'nın müthiş bir benzerliği var biliyorsunuz.
0: Evet. Şeyin e, orada Dionysos'un yani antik tiyatronun e, frizlerinde Dionysos'un çok bebekken e, nedimelere emanet edildiği, onun yavaş yavaş büyüdüğü böyle sahneler var. Orada büyütüldüğü için, düstada büyütüldüğü için öyle bir hikaye var. Hocam son olarak şimdi bozumu zamanı geldi. Evet başla. Eylül Ayl- ayı He. yani Eylül ayı. E, daha dur abi bitiyor, geçen birisi yazmış daha daha Ağustos'u bitirmedik. Ama geldi geldi. <gülüyor> işte aslında
1: o. şöyle bir şey var dediğiniz çok doğru. Bugün bağ başladı ama normalden erken başladı. Yani bu küresel iklim krizi e, herhalde artık bu işte sellerden, yangınlardan sonra şüphesi kalmamıştır insanların diye ümmetiyoruz e, yaşadığımızı. E, küresel iklim krizinin etkilerinden bir tanesi de e, bu hasat mevsimlerinin, doğanın döngüsünün ciddi bir değişime uğradığını görüyoruz. E, şarapla ilgilenenler bunu zaten daha yakınen yani görüyorlar. Yani şimdi biz bu Marmaris'teki çıkan yangınları gördük fakat bu yangınları... ...neredeyse 10 yıldır Kaliforniya ve Australia yaşıyor. Yani her sene neredeyse böyle müthiş büyüklükte araziler... Ee, ...yanıyor, biz bunu takip ediyoruz çünkü bazı bağ arazileri de mutlaka yok oluyor bitiyor diye... Oradan devam ediyordu. Türkiye'de işte artık yaşamaya başladık. Büyük ihtimalle her sene yaşayacağız bunu. Bu, bu, bu ısınmalar böyle devam ettiğim müddetçe. Bu bizim gıdamızı da etkileyecek. Yani bu iklim krizinin en büyük sıkıntılarından bir tanesi bu. işte dediğimiz gibi evet Eylül gelmedi, üzüm ayı gelmeden üzümler olgunlaşmaya başladı. Birçok yerde normalde 15 gün, 20 gün önce, bazen de 3 hafta önce hasat başladı. Bu bile aslında e, acayip havalarda yaşadığımızı gösteriyor.
2: Bu tabii şeyi de etkileyecek. E, tarımsal üretimi, yani mesela daha yukarıya kayacak. Şimdi şeyler falan geliyor. Akdeniz'e atıyorum Kızıldeniz'deki balıklar geliyormuş. Yani çünkü şey, deniz suyu ısınıyor. Ve yukarı doğru çıkmaya başlıyor işte zehirli balıklar filan. Birçok yön nedeni var onun. Ee, açılan kanallar. Kanallar. Yani
1: o bir, çılgın projeler herkes yapıyor.
2: <gülüyor> bir de tabii şey de var. Ee, sıcaklık yukarı doğru da kayıyor. Mesela bu şeyleri de etkileyecek herhalde. Bağları daha yani şöyle kuzeye bir şey doğru size kuzeye doğru yönelmesini büyük
1: ihtimalle yani Trabzon'dan 20 sene sonra bir şarap çıkacak herhalde. Bugün artık çok düşünmediğimiz yerlerde ya da ne bileyim daha soğuk yerlerde şöyle bir şey var. Dünyada şarapçılığın en tutucu bölgelerinden bir tanesi Bordeaux bölgesidir ve yani Bordeaux bölgesi 1855'te bir klasifikasyon oluşturmuştur. 60 küsür tane şaraphaneyi seçmişlerdir, istemiştirlerdir. Hala ona şey yaparlar yani onun el üstü tuttukları bir listedir falan. Yani böyle çok müthiş tutucu, pek fazla gelişimi açık olmayan bir bölgeden bahsediyoruz. Geçen sene bu bölge normalde bu apelasyon sisteminde herhangi bir şarap bölgesi dediğimiz en kıymetli şeyi de kullandıkları üzüm cinsidir. Eski dünyada yani eskiden şarapçılık bölgesinde şarap bölgeleriyle anılırdı. Üzüm cinsini kimse bilmezdi. Hı. Yani Bordo evet. şarabı dersin. Yani eski, hani eski kain eski kitaplarda Rioja. işte Gascon şarabı dersin. Rioha şarabı dersin. Penedes şarabı dersin. Orada içindeki üzüm Tempranilloymuş. Garnachaymış. Kimse bilmezdi üzümün adını bilebilmezdik. Çok yeni bilmeye başladık bu üzümlerin isimlerini. Bu bölgelerde o yüzden üzümcülük neredeyse bir namus şeyiydi. Geçen sene Bordeaux bölgesi yeni 7 tane üzüme izin verdi bağlarda dikilmesi için. Evet %15'i geçmemek şartıyla ama bağlarda bu üzümleri dikmelerine izin verdi. Neden? Çünkü artık sıcaklıkla mücadeleden daha sıcağı dayanıklı üzüm cinslerine ihtiyaç var. Bugün bunu yaptılar. Yarın artık belki de bağcılık olmayan yerlere doğru şeyin kaydığını, iklim kuşağımızın kaydığını göreceğiz. Ama o
2: Genişleme nereye kadar genişleyecek onu bilmiyoruz tabii ki. Peki hocam burada bir şeyden bahsettiniz ya bu bölgesel üretim bir de şey farklı üretim şey üzümlerden yapılan. Onun arasındaki fark oradan toprağından mı kaynaklanıyor? Ee, ya yani aslında, o veyahut üretim şeklinden mesela Rioha ya da işte Bordo. Terroir denilen bir kavram var. Terroir
1: Fransızca terre kelimesinden gelir. Ee, terre toprak demektir. Ee, bu terroir dediğimiz şey tek bir şeyle açıklanacak bir şey değil. Yani sadece toprak, sadece üzüm cinsi, sadece yükseklik değil. O bölgenin sahip olduğu bütün topografik yapı, yani denizden yüksekliği, yıllık aldığı yağışı, efendime söyleyeyim gördüğü güneşi, bütün bunlar onun kalitesini belirler. Yani şöyle bir örnek vereyim size. Alsaz bölgesi dünyanın belki de en iyi beyaz şaraplarının bazılarının çıkmasını sağlayan bir bölge. Bölgede çok basit bir şeyi var. Topografik bir özelliği var. O da şu. Çok kuzeyde bir yer biliyorsunuz Alsaz. Hı hı. Yani alsaz hani Almanya sınırdı burası. Eski Alman toprakları evet. falan. Meşhur. Ee, babası Alman ordusunda savaşıp, oğlu Fransız ordusunda savaşma hikayelerinin olduğu. Sürekli el değiştiren bir yer. Bu, bu kadar soğuk bir yerde müthiş beyaz şeraplar çıkıyor. Çünkü bu kadar soğuk olmasına rağmen, ...çok güneşli bir yer. Fransa'nın en güneşli yeri. Hmm. Çünkü Vorge Dağları, Sıra Dağları... ...bulutları kendi üzerine topladığı için... ...burada çok bulutsuz, açık bir hava yaratıyor. Bu yüzden o bağlarda müthiş beyaz şaraplar çıkıyor. Bizim Kapadokya'da aynı benzer bir şey var. Çok yüksek irtifada olduğu için... ...gece gündüz ısı farkı sayesinde... ...çok iyi şaraplar, beyaz şaraplar ortaya çıkartabiliyor. Buna benzer... ...işte tamamen bölgenin... ...kendine has özellikler... ...bazı bölgeyi daha iyi, bazı bölgeyi daha kötü yapabilir. Ama şunu da, da unutmayın... Bir bağ içerisindeki iki parsel bile tadı değişiktir. Yani sizin kendi bağınızda işte güney güney batıya bakan yerden daha iyi yüz malırsınız da kuzeye bakan yerden o kadar iyi yüz malamayabilirsiniz. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Tabii siz bir... E- Tadımcı olarak
0: bunları fark edebilirsiniz <gülüyor> biz <gülüyor> çok fark edemiyoruz. Ya
2: o biz, biz ne, ne bulursak <gülüyor> takılıyoruz. Bununla abi. ilgili şey <gülüyor> Serdar anlatmıştı geçen geçen buluştuğumuzda bu Sony'nin e, 25. yıl kutlaması için Fransa'ya gidiyorlar ve orada işte 25. yıl diyorum da belki başka senede olur. 25 y- yıllık y- şarap açıyorlar. Y- 75. 25. olabiliyor. işte <gülüyor> şey özel şarap açıyorlar. Şimdi herkes tadıyor ve birbirine bakıyor. <gülüyor> Anlattı. Ya diyor bir gariplik var. Ya diyor şey değilmişti yani Onun tadında önemli olan tadı değil. O yaşta şarap. O yaşta vardı. olması önemliymiş. Yani 75 büyük ihtimalle. 75 yaşında evet o, evet. o şey önemli yani. Biz hep böyle hani işte mahzenlerde bekletilmiş şarap işte.
1: Ya aslında hikaye şu. Yani yıllanmış şarap evet iyi bir şeydir ama her şarap yıllanmaz. Hani yıllanacak şarap var, yıllanmayacak şarap var. Ee, bu bir şarabın sadece yıllanmış olması onun iyi olduğu anlamına gelmez. Bir şarabın çok iyi bir bölgeden geliyor olması işte bordo şarabı olmasının sadece iyi olduğu anlamına gelmez. Biraz da dediğiniz gibi evet en iyi şarap sevdiğiniz şarap diye benim çok kullandığım bir şey vardır. Yani bir şaraptan seviyorsanız o şarap içiyorsanız mutluysanız çok güzel. Fakat bu sizin şarap hakkında daha fazla bilgi edinme şarabı daha fazla öğrenmekten alıkoymaması gereken bir şey. Siz yine sevginize devam edin. Ama şarapta çok ciddi bir şey var. Ee, ne kadar öğrenirseniz o kadar keyif alıyorsunuz. Evet, tabii yani ki. şey gibi düşünün, e, kurallarını bilmediğiniz bir spor musabakasını seyrederken kimin kazanıp kimin kaybettiğini anlamazsınız ya. Bizim geçtiğimizde hep böyle beyzbol filmleri olurdu, böyle bakardık boş boşluktan kim kazanıyor anlamazdım. Şimdi kuralını bileceksin ki ondan keyif alasın. O yüzden şarapla alakalı bir şeyler öğrenmenin, bölgelerle alakalı bir şey ama mutlaka size keyif verecek bir şeyler katacaktır. Ee, ama şey unutmayın e, neredeyse 8-10 bin yıldır hayatımızda olan bir şey bu şarap dediğimiz. E, tarihi burada başlamış. Şey. İnsan olup beraber gelişen, değişen ve hayatımızın bir parçası. E, ondan keyif almayı becermemiz lazım. Bu e, bir Rus göçmeni doktor lakaplı Kaliforniya şaraplarının kurucu atalarından bir tanesidir. Çok enteresan hayatta olan bir adam işte Beyaz Ordu'da savaşmış sonra kaçmış İstanbul üzerinden gitmiş. Orada şarapçılığa başlıyor Kaliforniya'da. Adam şey diyor insanlar şarap tatmaya o kadar çok vakit harcıyorlar ki içecek zamanları kalmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bence bu güzel bir şey evet şarap çok kıymetli bir şey çok farklı bir şey evet aynı bağın içerisinde farklı şeyleri var ee, özellikleri var çok ince nüansları var aynı üzüm başka topraklarda çok farklı şeyler çıkartıyor ortaya bunların hepsi tamam ee, ama bunlara takılıp da keyif almaktan da kendimizi alıkoymamamız lazım. Evet. <gülüyor> Hocam çok teşekkür ederim Ben teşekkür ederim. Ee güzel, keyifli bir yayın oldu. Son olarak ben...
0: söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Daha sonra yavaş yavaş kapatalım.
1: S- söylemek istediğim şey şu. ya Bu topraklar gerçekten şarap için kutsal topraklar. Bu toprakların kıymetini bilmemiz lazım. Bu ee... Çok zor zamanlar geçiriyor. Bütün şarap üreticileri, bütün alkol, içki üreticileri. İnşallah atlatacağız bunları. Fakat doğa da artık bize yardımcı olmayı kesti. Çünkü biz doğaya yardımcı olmayı çok uzun zaman önce bıraktık. Herkes için zor zamanlar. Herkesin emeğine sağlık, herkese kolay gelsin diyorum. Bu bağ bozumu döneminde. Biz de bol bereketli bir bağ
0: bozumu gerçekleşsin <gülüyor> diliyoruz. 231. yayımız burada e, sonu veriyor. E, konumuz Leon Bağışla e, şarap Türkiye'de şarap ve şarabın kültür tarihi üzerine konuştuk. E, bu yayının bize ulaş sizi ulaşmasında bize destek olan Kurali Kitabı'ya e, kapatmadan bir teşekkür etmek istiyoruz. Hepinize iyi günler diliyoruz.
2: Türkiye'nin sivil bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.